0: En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada
1: con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global.
0: Los avances de la inteligencia artificial han permitido que la tecnología y la sociedad se encaminen hacia una nueva era de la información y de la simplificación de tareas gracias al aprendizaje de máquinas y el entrenamiento de modelos sofisticados, que son capaces de reconocer el lenguaje y las imágenes. ¿Cómo estos avances se colocan al servicio de las personas? ¿De qué manera la ingeniería puede seguir contribuyendo al desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UCE. Hoy tenemos dos grandes invitados. El primero es el profesor Hans Lowell es ingeniero civil y doctor de nuestra universidad y actualmente se desempeña como profesor asistente de dos departamentos, el Departamento de Transporte y Logística y el Departamento de Ciencia de la Computación. Además participa en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Nuestra segunda invitada es Belén Saldías, ella también es ingeniero c y Master of Science en Machine Learning de nuestra escuela. Y hoy es candidata al doctorado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, además de pasante investigadora en el equipo de traducción de Google. Muy bienvenido, Belén, muy bienvenido. Profesor Hans, ¿cómo están?
2: Súper, muy feliz de estar acá en realidad. Bacán la, la iniciativa, muy contento también porque ya llevo unas semanas de la segunda dosis de la vacuna, así que me queda poco para, Súper bien. para estar bien por ese lado, así que paso el dato, vacúnense, porfa, creo que, que es bien relevante.
1: Sí, eh, lo mismo que Hans, eh, yo soy Belén, como decía Ángela, eh, también apoyo la causa de la vacuna. Si uno tiene afecto adverso después de la segunda dosis, imagínense lo que es tener el COVID realmente. Eh, yo me conecto desde acá, desde... Cambridge, Massachusetts, al lado de Boston, son como pegadas. Y nada, pues estoy bien, y eh, gracias Ángela por la invitación, y también bien cool estar con Hans aquí, que fue mi profe
0: en este grado. Así es, pues, muchas gracias. Tener a dos personas de la casa siempre es muy bienvenido. Quiero, digamos, eh, hablar de inteligencia artificial, y la verdad es que un tema que quizá es muy llamativo para la audiencia, pero hay que partir por cosas fundamentales. Así que les quería preguntar, eh, solo, solo para basarnos en esto, después nos podemos lanzar de lleno a los temas. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿O cómo definirían ustedes la inteligencia artificial? ¿Y cuáles quizás son sus aplicaciones hoy en día? ¿Aplicaciones que la audiencia diga, oye, yo conozco esto y esto tiene inteligencia artificial?
2: Voy a partir yo, no sé si les, les parece... Eh la historia de la inteligencia artificial no, no es que vaya a contar la historia pero, pero el, cuando nació el término yo creo que, que no sabían bien en el forro que se estaban metiendo eh, no, no es algo esto partió, no sé, en los años 50, 60, un grupo de personas se, se juntó a, a definir esto del sistema inteligente, le pusieron el nombre muy ganchero de, de inteligencia artificial con la idea de que fueran o sea, métodos, algoritmos y, y tecnologías, por ejemplo, que permitieran que el software se comportara eh, de manera inteligente. Y que era inteligencia en esos momentos pareció un humano. ¿Ya? Y ahí está el problema, que, que siempre han, han asociado con software inteligente o máquina inteligente con los humanos. Eh, y en esa época estaban convencidos que era muy fácil o más fácil de lo que de verdad es. Eh. Se lo fue en Collera, está lleno de historias muy entretenidas de, de cómo han fallado y, y ha ido migrando el último tiempo, últimas décadas, a una visión más de machine learning o aprendizaje máquina, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. Y es lo que la mayoría de la gente ahora, cuando habla de inteligencia artificial, se refiere: que es el fondo software o máquinas que aprenden de la experiencia, de los datos, ¿ya? Para realizar alguna tarea en específico traducir, como lo que está trabajando Belén, eh, o detectar cosas, objetos en las imágenes, cosas por el estilo, siempre con alguna tarea bien, bien objetiva o un grupo de tareas y siempre aprendiendo la experiencia. Pero eso es Machine Learning y un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial que siempre tiene este fin último de generar máquinas eh, inteligentes y con comportamiento indistinguible de, la, de, las, de los humanos
1: Sí, agregando a lo que decía Hans, eh, por inteligencia artificial típica, uno ve como típico los algoritmos, ¿cierto? Que son procesos de instrucciones claras, eh, o sea, bien definidas y ordenadas. Entonces tú, por ejemplo, decías un algoritmo es eh, cómo ir al, ir al supermercado un algoritmo. Entonces, sale tu pie, se abre la puerta, baja la escalera, qué sé yo. Entonces, tú al computador encontrar una forma de hablarle y así genera inteligencia artificial. La diferencia con el aprendizaje de máquinas que decía Hans es que yo no le digo los pasos al computador, sino que le paso... No sé, pues, puros videos de todas las veces que ido al supermercado. Y después el computador aprende solo cómo ir al supermercado. Pero eh, después, tal vez más tarde, entramos en la conversación a esto. Hay, un, hay una idea que da vuelta en, en, en el área de ética en, en inteligencia artificial, que dicen que la inteligencia... No, o sea, que estas máquinas no son inteligentes ni son artificiales. No son inteligentes porque, lo que decía Hans, es muy difícil... Eh, lograr esto de replicar el comportamiento humano, o, o, o tomar decisiones más específicamente, es muy difícil que el computador tome decisiones de manera generalizada, y no es artificial porque en verdad los datos son todos producidos por humanos, en la más raíz del problema eh, viene eso, como no es tan artificial porque nosotros generamos el conocimiento, entonces eh, si bien esta, es correcta toda la definición que hizo Hans, después tú entre más profundo te metías al área, empezás con estas tensiones de ¿Cómo estoy entrenando a mi modelo? Y todo eso que es bien viertos.
0: Ahí la predicción léxica el... de Belén.
2: Sí, <risa> es, que concepto, forro... es, que, <risa> es que ahí está el forro que se metieron hace 60 años. Pues. Ahí está el problema. ¿Para qué le pusieron Exacto. inteligencia artificial? Hubieran puesto sistemas hábiles. No sé, pues, pero sí, sí. ahí la embarraron.
0: Oye, solo para terminar esta pregunta que le hice, eh, una aplicación. Quizás Belén puede decir una, profesor Hans puede decir otra, pero una aplicación que sea visible, tangible. La, la, gente, sí.
1: la gente puede pensar que eh, lo que uno le llama aprendizaje automático y 10, cualquier... hay hartas cosas. Voy a decir una, una subclase que es cuando intentas predecir algo. Intentas predecir, eh, no sé, por el flujo, la app de Waze o a Google Maps, eh, que te dicen dónde ir, por qué camino ir, qué sé yo. Eso todo está intentando predecir cuánto van a venir por aquí, va a haber un accidente, eh, a esta velocidad vas, qué sé yo. Todo lo que sea predicción va por eso. Lo que yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, traducción, queremos hacerlo en tiempo real. Eh, o sea, la, la traducción se quiere hacer en tiempo real, tenés que predecir qué es lo que va a querer decir la persona, eh, en qué género está haciendo. si digo The Doctor, fue la doctora o el doctor, según el contexto. Entonces, todo lo que sea predicción a cualquier nivel, puede ser al nivel de un carácter, eh, o puede ser al nivel de loca localidad en el universo. Eh, todo lo que sea... Todo lo pueden ver, y, y, y todo eso. No sé si Hans quiere
2: agregar otra, otra, otro ejemplo. Sí, una arista bien relacionada, los sistemas de recomendación, que, que quizás son la herramienta de inteligencia artificial o Machine Learning en realidad más relevante en este momento, es la que están guiando casi todos los procesos, los que hicieron que algunas elecciones en países bien grandes, más del norte, bien cerca donde está Belén, fueran decididas. Entonces, Netflix, Facebook tienen el poder en, esos, en estos lugares, pero es una aplicación muy clara y muy típica y, y que nosotros la estamos alimentando todo el tiempo.
0: Lo que no está de bien alimentado es... De hecho, el sistema recomendador es un capítulo de este podcast que pueden revisar con el profesor Denis Parra. Justamente, otro, otro ejemplo, pero este lo es, lo, se, se dice siempre, pero creo que es importante mencionarlo, el algoritmo Giuseppe de Notco. Esta empresa que hace eh, leches ah, vegetales y productos vegetales y que también... es eh, eh, parte también de la inteligencia artificial. Saliendo entonces de este tema, eh, yo creo que es muy importante entender cómo estamos comparativamente en el desarrollo de la inteligencia artificial de nuestro país comparado con el mundo. Eh, Belén decía que, que está en otra parte del mundo ahora, ¿cierto? en Estados Unidos, pero yo sé que también el profesor Hans ha tenido la oportunidad de estar en otro lado. Entonces, ¿cómo ven ustedes estas fortalezas y debilidades que tiene nuestro país en esta área comparado con, con otras potencias? ¿Puedo partir yo y
1: después Hans, tú,
0: por atrás, favor.
1: tratando de eh, Bueno, varios desafíos y varias oportunidades también. Voy a partir por los desafíos. Una de las diferencias más grandes, bueno, hartas diferencias, pero déjame anclarlo en algunos lados. Eh, para entrenar, tú imagínate que entrenar un modelo significa aprender muchos parámetros. Tú cuando quieres descifrar la ecuación de la recta, tienes que ocurrir cuál es la pendiente y cuál es como... La otra, letra, el B que se mueve para arriba, como el bias. Imagínate que, no sé, una red neuronal o cualquier otro modelo, en vez de tener dos parámetros, tienen billones de parámetros. O billones, perdón, billones de parámetros. Eh, y para entonces, para aprender todos esos números, tú no lo puedes hacer con un computador normal. Y entonces necesita un computador súper poderoso para hacer eso, y eso ya te sale mucha plata. O sea, hay modelos que te salen fácil, mil dólares entrenarlos para que alguien publique un paper. Eh, eso es por un lado un desafío, y por otro desafío yo también lo vi cuando yo estaba trabajando en Falavela, que esto fue el año 2016, cuando todavía el boom del AI o de Machine Learning no empezaba en, en, en Chile. Y lo que harto me di cuenta es que, eh, al menos Falabella que en ese momento estábamos recién empezando, también me tuvo que consultar con Cencosud y no estaban haciendo mucho. Eh, como que todo intentaba más copiar. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? ¿Qué están haciendo... Eh, esta empresa que está haciendo todo otro Entonces no se lideraba mucho, no se llevaba la batuta En hagamos esto para que los demás nos sigan En cambio acá en Estados Unidos es, Somos una empresa de, no sé, de venta online Pero también somos una empresa de investigación Entonces la empresa tiene como el área de producto Y el área de research Y en el área de research, que hay investigación Hay mucha, muchos científicos Solamente viendo cómo mejorar el performance De algunos modelos, qué sé yo Para así poder eh, ponerlos de cara al cliente. Entonces, eso no se ve mucho en Chile. Bueno, está en OSCO, obviamente, que está bien a la frontera, pero muchas otras empresas eh, desarrollan menos ciencia. Yo creo que por el lado de la ciencia, como esta es una herramienta como tan estado del arte, eh, es más difícil que las empresas lleguen a ella, ¿verdad? Porque las empresas están siempre, eh, está, todo está trazado, todo era para ayer. En cambio, en el experimento en la ciencia, de repente tú te tomás, no sé, una semana, un mes en correr un experimento. Entonces hay mucho como de, de queremos ser los líderes o no y cuánto estamos dispuestos a pagar, como cuántos recursos les dedicamos a eso. Y, y estoy segura que hay otros aspectos más que eh, Hans puede también mencionar lo que pues, se si le haya venido a la cabeza.
2: Sí, yo estoy súper de acuerdo, Helen. Eh, yo, dependiendo de cómo haya pasado el tiempo, he visto el vaso medio lleno y medio vacío. Yo diría que estamos mal, estamos muy atrás, va a costar mucho que, que agarremos la, si es que la agarramos en algún momento. Eh, y, y eso es, es así ¿ya? puede haber miles de motivos eh, recursos, foco país, etc eso es el vaso medio vacío pero medio lleno que yo he visto entre haciendo las clases de educación profesional entre el, los alumnos que se han ido titulando con trabajo de título ¿ya? No, no, no quiero entrar en, lo, en los de posgrado porque claro, ahí están haciendo investigación de frontera pero yo a, a esos niveles ¿ya? en que uno esperaría más cosas netamente llegar y usar ya se están viendo estos cambios, ¿ya? De, de internalizar, mira, sabéis que hay otras herramientas que si bien requieren recursos quizá distintos a los que actualmente tengo en la organización, ¿ya? Eh, el, el embate tan fuerte que se ha visto desde afuera de, de las cosas choras que se pueden hacer. Los cabros que están saliendo con estas herramientas nuevas, ¿ya? Eh, hace que, por un lado, las empresas quieran eh, formar o especializar, en realidad, a sus trabajadores en eso. Eh, y eso está pasando harto, y por otro lado, los cabros que van saliendo están llegando con estas nuevas ideas, están forzando eso. Yo al principio lo veía solo en las empresas chicas, ¿ya? Y, y ahí, bueno, Notco era, que ya no es chica, pero en algún momento <risa> fue chica, eh, y, y claro, vamos empujando, pero ahora yo veo casi todos los trabajos de título que, que recibo, sean alumnos de computación o alumnos de transporte, algún componente de análisis un poco más allá están ocupando y poco se ha moviendo, entonces sí. yo soy muy eh, positivo hacia el futuro, bien lejos, ¿sí? o sea, 200 años quizás, pero, pero va, vamos para allá, quizás menos, lógicamente, pero, sí. pero va, vamos, vamos bien.
1: Un poco, para hacer un poco eco lo que dijiste, el vaso medio lleno, y esto es lo último que voy a comentar, que lo que yo sí me he dado cuenta, porque en el pregrado también tuve la oportunidad de venir a trabajar acá a Estados Unidos un rato, y después volví, y en Chile con pocos recursos se hace mucho, o sea, la tasa de retorno es gigante acá oh, nosotros no. tenemos acá en Estados Unidos tengo infinitos recursos para equivocarme igual tengo una tasa de retorno buena, pero en Chile no tenéis tantos recursos para equivocarte y la tasa de retorno es súper alta imagínate lo que tú estás diciendo, como estos estudiantes oh. que apenas tienen una GPU que la comparten entre todos y de repente se mandan unos a y eso es porque están bien guiados también, y, y lo otro que yo he visto harto, cuando yo era alumna en, en el TCC no se veían tanto participación en conferencias, tal vez porque los papers en conferencias no te cuentan para el, el tema del de tenureship. Pero ahora yo me encuentro en conferencias con profesores de la UCE en todos lados, eh, sí, así pues. que eso es muy cool. Sí, en conferencias eh. como, como top, así que es muy, muy cool.
2: Sí, pues yo recuerdo cuando tuve la suerte de, de en el doctorado de publicar en, en, en ICCB, que, que es de, la, de las top, sí. eh, tuve la suerte de ir a Sídney. Eh, y claro, éramos pocos, de hecho, los latinos éramos pocos. En, en la cena estábamos juntitos, en un lado, todos claro. conversando, eh, pero ahora no. Yo ahí hago eco de lo que dice la Belén eh, Es verdad, cada vez más, no solo del DCC, de, de también de Chile, o sea, hay un sí. grupo fuerte en la De la Chile. De, Chile sí. de la Chile está, está Jorge Pérez, está la Bárbara, muy, muy fuerte. Sí. Eh, y, y la cosa es que va, va mejorando. O sea, yo diría que a nivel académico, si bien todavía estamos lejos por un tema de que estamos al fin del mundo, eh, el, la calidad que hay es grande y, y falta que se forme la, la masa crítica nomás.
0: De todas maneras. Eh, es sorprendente lo que dicen, porque en realidad un tema que está tan en boga es muy complejo entender cómo eh, nos falta tanto, ¿cierto? Pero, uh -huh. pero también es porque quizás las aplicaciones más privadas, o las empresas más pequeñas, como ustedes decían, son más frecuentes que la inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada a políticas públicas o aplicada a cosas del Estado. Eh, la transformación digital que se quiere hacer en el país es eh, un proceso que requiere muchísimo. ¿verdad? Tuvimos al, al subsecretario de Economía, Julio Pertuse, que es profesor de nuestra escuela, en un podcast pasado hablando un poco de esto, pero también esa transformación digital tiene que ir de la mano, se tiene que comunicar un poco con la inteligencia artificial. Y, y justamente este podcast queríamos traerlo para poder hablar de la inteligencia artificial y cómo está al servicio del, de la gente hoy en día. Entonces, quería consultarle a ustedes cómo ven, cómo ven esta, con, con qué tecnologías creen que se puede aportar desde la inteligencia artificial al diseño e implementación de buenas políticas públicas.
1: Ah, hartos comentarios y déjame imponerla con Hans. Eh, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. ¿eh? Hay, uno, por un lado, tenemos la capacidad de crear todos estos algoritmos y sistemas, ¿vale? Y por otro lado es cómo los ponemos al servicio de la gente. O sea, podemos diseñar unos sistemas eh, muy eficientes que hacen lo que nosotros queremos, pero no significa que van a estar, eh, eh, resolver bien cuando, cuando se va la gente. Y eso cuando me hablas de, eh, de... ¿Cómo es que dijiste? Revolución digital, ¿cómo es lo, lo que me... La sabe? transformación digital. Tranf eso, transformación digital... Eh, yo creo que en Chile hay muchos lugares que todavía estamos en integremos los datos, así que después cuando se supere la etapa de tenga que tengamos una base de datos que podamos consultar, ahí recién vaya a poder empezar a hablar de cosas más sofisticadas. Pero si pensamos en la automatización con respecto a estos algoritmos de aprendizaje automático, eh, yo no creo que debamos ponerlo eh, a, como... De, ¿Cómo se dice deployment en español? Después puede editar esta parte. Hans, ¿cómo se dice deployment en español?
2: El deployment en producción,
1: podría ser. Yeah. Eso, ya. Yeah. Cuando, eh, cuando uno pone un modelo en producción, está sacando al humano del loop. Entonces, todas esas decisiones y casos corner que antes los manejaba un humano, ya no están. Pues, por ejemplo, ¿esta persona tiene el beneficio o no? Antes la persona, si sentía que se, no se lo habían dado injustamente, podía ir a hablar con el eh, asistente social. Y el asistente social revisaba el caso y se lo daba. Ahora si ponéis, no sé, una red eh, neuronal, la ponéis y decís, no, no lo recibe o lo recibe, ¿cómo le explicáis a la persona que no lo recibió? Primero, ni el trabajador social los, lo puede entender. Tal vez ni siquiera el programador te lo va a poder explicar, para empezar. Segundo, eh, tal, eh, eh, no hay como, uno de los problemas con la inteligencia artificial ponerlo tan rápido al servicio de la comunidad sin, sin analizarlo bien, es que a escala muy rápido. Tenía un modelo que puede afectar a toda la gente, a diferencia de una persona que se equivoca. ¿Cacha? Y ahí empieza lo que uno dice, los problemas sistemáticos, que es cuando este error como que está eh, generando un problema que no podemos resolver, y se está generando a grande escala, y es un problema como de, de diseño. Entonces por eso es un problema del sistema. ¿Y qué pasa? Supongamos que decimos que eh, a las mujeres solteras con un hijo eh, les, vamos a cobrar un, les vamos a cobrar más caro por este servicio ¿no? Como un seguro, qué sé yo Si eh, tu dato da una precisión eh, muy buena tu, tu sistema Y tú así entonces estamos todos bien Pero después, seguís coleccionando datos Y te das cuenta que históricamente A todas las mujeres les seguiste dando eh, un, un costo más alto Y el sistema después dice Oye, estamos súper bien Pero solamente porque está replicando La injusticia que pasó antes ¿Cachai? Entonces uno tiene que ser bien consciente de muchas cosas, cómo el algoritmo se relaciona con el humano, cómo se toman las decisiones, qué tan interpretables, qué variables ponemos, e incluso a veces uno dice, ok, eh, vamos a sacar si eh, es de región o es de Santiago, para no ver, eh, para, no sé, no desprivilegiar a los de región, pero si después les preguntáis no sé, ¿en qué universidad estudiaron? Eso es un proxy para qué región son, ¿cachai? Entonces hay tantas variables que te pueden afectar, entonces el tema de cómo lo ponemos a políticas públicas, yo creo que no estamos ni cerca de eso, y no sé si lo estemos en los próximos, como decía antes Hans, en los próximos 100 años. Eh, así que hay que tener harto problema. Hay, hay gente bien entusiasta de cómo hacerlo, pero hay que pensar un poco en que somos los más privilegiados los que estamos básicamente desarrollando estos algoritmos. O sea, primero, ¿quieren llegan a la católica? donde gente que le fue bien, o outliers del colegio, qué sé yo, y, y para sacar la carrera y ponerte a trabajar en algo así, tuviste que ser muy privilegiado. Entonces, si los privilegiados estamos desarrollando esto, ¿qué pasa, no sé, con, con mi tía que vive en el campo y que un sistema va a tomar una decisión si le dan un, un bono o no? Eh, eh, ahí voy a cerrar mi comentario.
2: Que
0: lucía la respuesta de Ellen.
2: Eh, oh, Profesor Hans, por favor. Yo, yo, yo estoy súper de acuerdo con la de Ellen, yo creo que el... el... Pero más que no quiero ponerlo como problema, pero la aplicación de la inteligencia artificial o el sistema inteligente a las políticas públicas, el problema que tiene viene de antes siquiera de la aplicación. Es porque se está tratando de ocupar estas herramientas para solucionar el problema. Y en Chile somos mandados a hacer para pa pensar en, en la solución y no en, en, en pensar en el problema. ¿ya? Eso fue muy lúcidamente Juan Pablo Luna, dijo eso en, hace un par de semanas en una, en una entrevista. Y, y el tema es que. Uno no puede ocupar una tecnología como esta, que no entendemos para nada, o sea, la, la ocupamos pero no la entendemos, eh, si no es para ayudar a las personas. O sea, lo, la visión de esto, en mi opinión, es que para utilizar estas técnicas, algoritmos, etcétera, para políticas públicas, tienen que ser como un, una herramienta más en tu, no sé, grupo de herramientas para ayudar al tomador de decisiones humanos, el legislador, etcétera. Si no, no tiene sentido, es algo que no conocemos y está, pero lleno de, de, de evidencia de eso, lo que mencionó Belén recién, está súper bien documentado en un documental que se llama el Coded Bias, que está en Netflix, que los invito a todos a verlo, es fantástico, o sea, es terrible obviamente lo que se ve, pero es fantástico para ejemplificar los tremendos problemas que se generan. Entonces yo, yo creo que antes de... Me, me parece muy bien discutirlo, analizarlo, es parte de lo que se tiene que hacer. Pero antes de aplicarlo, si pues, sí, el problema es que se está tratando de solucionar un problema que... Como muy bien dijo la Belén, para escalarlo rápido, porque en el fondo era, sabéis que No vamos a más, no tenemos suficientes asistentes sociales, o no queremos contratar sus, más asistentes sociales, que, que ahí está también el, el jueguito, queremos ahorrar costos, ya en el algoritmo, no hay ningún problema. Graso, graso error. O sea, si, si no cambiamos esa forma de ver, y no digo solo en Chile, esto en todos lados. No, no vamos a poder ocupar esto bien. Siempre va, va a ser, oye, mira, tenemos esto, detecta muy bien tal cosa, o predice muy bien el comportamiento, para que los dos días se encuentren las fallas y los sesgos. Eh, otra cosa que, que también tocó Helen Estos algoritmos, si bien muchos defienden, no que no, no tienen sesgo, etc., hay evidencia que exacerba el sesgo que tienen los datos. ¿ya? Lo que es terrible, o sea, de verdad ca caemos en una, en una espiral que justamente lo contrario que estábamos buscando. Así que yo, yo soy escéptico en el sentido no de que esto puede servir, sino del approach que estamos tomando como mundo. Quizás se me escapa algún país más evolucionado, estoy mirando ya bien a países nórdicos, o quizás algunos asiáticos que lo hayan hecho bien, lo desconozco, pero occidentalmente no, no, no lo veo muy, muy bien. Sí,
0: sin lugar a duda. y ustedes tocan estos dilemas éticos también que hay que tener en la implementación, bueno, no solo de la inteligencia artificial, sino que básicamente de casi todos los temas que tratamos acá, el podcast de, de ingeniería. Yéndonos ya más a la materia de la inteligencia artificial en sí misma, y yo sé, bueno, tengo el privilegio, ¿cierto?, de que el profesor Hans investiga en la universidad, y que Belén además investiga también en, en el MIT, entonces no puedo dejar de preguntarles cuáles son... ¿cuáles son los desafíos? ¿qué se nos viene? ¿qué es lo que se está investigando hoy bien inteligencia artificial y, y que aún quizás personas como ustedes están intentando resolver? aquí no sé cuál de las dos quiere, quiere partir dale tú Hans
2: eh, yo, yo, va a sonar medio ridículo no, no ridículo, sino como obvio lo que voy a decir pero lo que se está buscando ahora es que sean inteligentes ¿sí? lo que pasa es que la parte de reconocimiento de patrones, de decir mira tengo esto y quiero predecir esto no voy a decir que está solucionada, pero se han dado pasos enormes, ¿ya? Pero siguen siendo tontos los algoritmos, sigue siendo un, un razonamiento o una inteligencia muy superficial la que tienen. Eh, y hay, hay muchos avances en eh, aprendizaje multimodal, en el fondo aprende no solo de, de un tipo de datos, sino de imágenes, texto, audio, video, etc., de, de toma de decisiones algo que, que se viene que si bien en, en la academia ya lleva unos cuantos años desarrollándose pero a nivel de industria va a empezar a pegar fuerte en los próximos años es el uso de agentes inteligentes que tomen decisiones ya lo que se, se conoce como el, el aprendizaje reforzado que, que es una técnica un, tipo, un grupo de técnicas que es muy complicado hacer andar bien pero ya está llegando al, al momento entonces si bien en un inicio fue las herramientas con visión por computador, reconocimiento de imágenes, etc. Y ahora estamos en la etapa del, del procesamiento de lenguaje natural. ¿ya? La siguiente que se viene, que unos añitos más, pero esto de, de verdad agentes inteligentes, eh, no, no ocupar las palabra inteligentes, de, de agentes que toman decisiones razonablemente autónomas. Eh, y ahí el tema es que, que vienen todos estos riesgos distópicos de, de que te... Decían por ti, esencialmente, y, y va a estar esta idea de que lo hacen muy bien cuando es complicado. Entonces, de nuevo, si bien yo soy escéptico con respecto a estas ideas de que van a ser inteligentes o no, creo que prontamente van a ser suficientemente hábiles para darle la idea a quienes toman las decisiones que son inteligentes. Eh, y eso se viene pronto, 10 años más quizás, algo así.
0: Yo tengo cuatro... antes, antes de pasar a Belén que yo sé que tú quieres complementar la respuesta solo para dejarlo muy claro para la audiencia eh, habló el profesor Hans del de procesamiento del lenguaje natural, ¿a qué se refiere con ello?
2: se refiere a que el computador entienda lenguaje producido digamos por los humanos no, no lenguaje de máquinas en el fondo, ya como programa en Python, por decirlo de alguna manera, o los paquetes que viajan por las redes, etcétera, sino de darle órdenes y que el computador entienda, tal cual como ahora un computador, si tú le muestras una imagen, puede decirte qué hay en la imagen, por ejemplo, que yo le hable o le escriba y él entienda y haga la acción que yo espero que haga. Las traducciones que, que está trabajando Helen en Google, o resumir texto, o los, los asent, agentes, Siri, ¿ya? que, oye, mira, hazme esto, etc. Eh, todo eso tiene que ver con procesamiento de, de lenguaje natural.
0: Muchas gracias, profesora, y siempre hay que explicar pequeñas cosas para nuestra sí, audiencia sí. para que no se nos pierdan. Pero el sí. tema está muy sí. entretenido, eh, así que
1: dale, Belén. En, en, en esa pregunta, eh, yo también antes, siempre lo el lenguaje natural, el lenguaje natural y... y... Y, y gente me queda así, ¿por qué decir lenguaje natural? Como, ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje y el lenguaje natural? Y el lenguaje natural, natural es por el lenguaje que somos? <ríe> Exacto, exacto. Entonces, eh, por eso la pillo. ¿Tú, Hans, dijiste algo antes de, de hablar de eso? ¿Hiciste algo de...
2: Ah. de...? ¿La pregunta anterior? Eh, que
0: ¿Y
1: lo, último que dijiste, lo último que dijiste en la pregunta anterior.
2: Uf, puede haber sido que yo era medio escéptico con esto, de, de inteligencia o de los agentes. Ah, ya,
1: yeah, ok, 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 gracias. Eh, antes de pasar a responder por, por mi lado la pregunta, yo que eh, hace unos meses, tal vez dos meses, un, un, dos meses y medio, estaba leyendo este paper, eh, lo puedo compartir más tarde, eh, que decía cómo el branding o la marca que se le había hecho el tema de la inteligencia generalizada, como que había arruinado todo, todo eh, sí. porque, porque decía que la gente que no es experto en el área, como que cree que todo, esto lo puede solucionar todo, que son tan inteligentes como los humanos, aparece un robot hablando en la tele, y todos dicen, no, mira dónde está el estado del arte, y es todo mentira. Entonces, eso quería hacer una nota ahí, que hay, hay varias investigaciones en cómo este, el tema de la inteligencia generalizada, generalizada siendo como la inteligencia humana, eh, destruyó muchas cosas. Ya, pero eso eh, es, eh, so, so, vale. Sorry
2: que te interrumpa, pero es lo mismo que pasó cuando el Deep Blue le ganó a Kasparov. Es lo mismo. Oh, mira, estamos listos para, si el, el ajedrez lo juega la gente inteligente y la máquina le ganó, estamos listos. No, pues y ahí viene lo natural Exacto. Exacto. y lo de inteligencia, etcétera
1: totalmente, de hecho este paper cita, cita ese ejemplo, ya eh, con la pregunta de dónde creemos que está yendo la investigación y en qué cosas nos estamos focalizando no, nosotros eh, yo creo que voy a tomar una cosa de aquí, con Hans, para mi primer punto que es como que uno se va formando por cómo los sistemas recomendadores te recomiendan cosas, ¿ya? pero para entender bien esto uno tiene que pensar en los niños los niños de hoy día son la primera generación que están siendo digitalizados de antes de nacer. Una mamá embarazada empieza a poner en la aplicación cuántas veces pateó al día, sus latidos, eh, si ha bajado de peso o no. Y no sabemos si esa información tiene un ID conectada a otra cosa. Los papás empiezan a poner en internet fotos de los hijos. Es que pasa si pusieron un statement político de los hijos en internet. Y más encima, pues el niño, qué sé yo, las empresas no pueden, al menos en, en, en Estados Unidos, las empresas americanas, hacerlo por tres, 13 años. Para arriba, los niños pueden estar en redes sociales, y en Europa es de 16 en algunos países, y 18 en otros, dependiendo del país la plataforma. Pues la cosa es que tú estos niños, tú cuando eres un, un niño tú estás en etapa de desarrollo, tú estás definiendo tus valores, tu identidad, todo esto, y imagínate que los algoritmos te están intentando meter en una burbuja de tal vez yo hoy día quiero intentar ser punk, y entonces eh, este, este sistema, ¿cómo va a reaccionar? ¿Me va a intentar definir que esa es mi identidad? Eh, y uno está en este periodo que está intentando definirse y nosotros como niños no pasamos eso, o sea, tú tal vez Ángela lo pasaste, pero, pero yo como niña, onda, yo empecé a tener WhatsApp y qué sé yo, como en la media, eso por un lado, y segundo, ya digamos que resolvimos el problema de los niños, digamos que lo resolvimos, lo que estamos muy lejos, ¿eh? casi nadie está investigando esto, aún así, ¿cómo van a ser estas personas a los 40 años? Personas que estuvieron datificadas toda su vida eh, ¿las empresas van a usar cómo te portabas en el colegio para ver si te contratan o no? ¿Los psiquiatras, los psicólogos van a empezar a usar estos datos para predecir comportamiento? No lo sabemos. Y ¿sabes que No es muy loco lo que estoy diciendo. Pues los que están escuchando van a decir, oh, esta es ciencia ficción. Pero no es así. Piensen todos los datos que tienen de nosotros. Una de las cosas más peligrosas sería que dijeran, Belén, Salvía, estos son tus datos de todas las plataformas. Si eso pasara, sería el colapso. Entonces, eso eh, yo creo que uno de los desafíos de investigación es cómo esto afecta a largo plazo. Y yo creo que hay que empezarse a focalizar en los niños porque son la primera generación que están así y sabemos todos de ellos. Ya, primer punto. Eh, no sé si tienen comentarios de eso
0: capaz que habrán impresionado. No, y, y quedó muy interesante Belén. entonces, por nah. favor, dale. Nah. Yo sí, sí, todos, eh... estado, la gente no lo puede ver, pero está moviendo la cabeza que estoy de acuerdo con todo.
2: Pero... Es, que, es que es tan verdad y, y nos dirigimos a la distopia que, que, que es así, pues, medio terrible, pero es verdad.
1: Esto es
2: Por eso es importante que se investigue y lo que está haciendo Valen al respecto es vacampo.
1: El eh, tercer punto, que también va a lo que decía Hans antes, que también se está investigando, también leí estos papers eh, hace unas semanas. ¿Cómo hacemos que un modelo asista a un juez o a alguna persona? ¿Está cero claro? No hay ninguna intuición de cómo hacer que un, un humano haga un partnership o colabore con un agente. ¿Cuánto le creo a la gente? ¿Aprendo en qué la gente hace errores? Está nada claro. Entonces es un área de investigación en cómo, cómo, cómo juntarlos, cómo trabajar en equipo, porque nosotros como personas, nosotros, yo al menos sé, por ejemplo, un poco el background de Hans, Hans sabe que yo soy un humano también, tiene un poco de mi background, podemos tener un partnership porque más o menos vamos a saber de dónde viene nuestro, lo que decimos, pero cuando un robot dice algo, ¿cuánto le confiar? El robot tal vez no es capaz de, decir, de, capaz, tal vez no es capaz de decirte, en esto no me creáis tanto, en esto créeme más, por esta razón. Entonces, partnership, humano-robot, otro físicamente está bien resuelto. Eh, yo estoy, no sé, tejiendo, viene un robot y me agarra, tejo, eso está bien, pero el tema inteligente, entre comillas, eh, nada resuelto. Eh, ese es el segundo punto que quería decir donde la investigación se está empujando. El tercer punto que quería mencionar es los datos. Como decía Hans, todos los datos que están generados también tienen muchos sesgos, pero un tema de dónde vienen los datos. Mucha gente llega y usa estos supermodelos, superentrenados, no sé, y o GPT, y ¿de dónde lo entrenaron? Ya sabemos que lo entrenaron en el libro y en Wikipedia o en, o en noticias, pero ¿qué noticias? Eran solo en inglés, eran occidentales, eh, la noticia occidental en general, muchas noticias americanas tal vez pueden odiar China, entonces, oh, el modelo odia más China, entonces, entender dónde viene esto. Y mucha gente lo que está haciendo es decir, ok, cambiemos los parámetros, la exclusión hagámoslo ortogonal, qué sé yo, pero eso está demostrado que no resuelve el problema. Entonces, ¿cómo limpiamos los datos y generamos Centro de datos que sean suficientemente grandes y representativos para tener un modelo, y que lo tengamos bajo control. Y en esta misma línea de los datos, este es un área ya para que no está acá, pero que también estaba investigando, es cómo, eh, tú Ángela en las preguntas originales habías mencionado cómo llevar estos sistemas a los usuarios. Yo creo que ahí la palabra usuario está mal usada, porque tú cuando generas, creas un sistema para una comunidad, ellos no son usuarios. Ellos son humanos, ¿verdad? Los humanos tienen valores, los humanos tienen visiones políticas, los humanos tienen preferencias sexuales, los humanos tienen eh, color de piel, son personas, no son usuarios, ¿cierto? Entonces, y tú puedes decir, ok, yo voy a diseñar este sistema para que esta comunidad lo use, eh, pero ¿quién soy yo para diseñar algo que va a afectar a una comunidad, verdad? Ellos van a ser más afectados tal vez que yo, y yo como experta en AI no tengo por qué llegar. Entonces, una tendencia que se está dando ahora... Eh, es value sensitive design y también es como una rama que está mucho más particular que se llama design justice que es yo soy experta en AI tú eres experto en tu comunidad y en tus problemas entonces yo lidero la, el desarrollo de soluciones en base a tecnología de acuerdo a lo que tú necesitas y en conjunto definimos los valores definimos cómo esto afecta y yo te lo comunico de forma cercana eh, entonces ellos todos son expertos y son el equipo. Eso es bien desafiante. Y para la pregunta nace, necesitamos siquiera un AI que resuelva esto. Ya, eso, y la última área, que es súper, súper importante, yo sé que Hans también aquí puede encontrar un poco de eco, es que muchas personas dicen, ok, este modelo tiene un accuracy o una precisión muy alta, pero tal vez esa precisión no tiene ni una correlación como, con el, como el humano diría que se comporta. Entonces mucha gente está averiguando Cómo definimos métricas para entrenar modelos, cómo definimos métricas para evaluar modelos. Estas métricas se correlacionan con lo que un humano diría que son buenas o malas, porque muchas métricas son automáticas. Tú no le estás preguntando a un humano cómo se comporta. Entonces, tal vez tú tienes un sistema que está muy bien en el ranking, pero en verdad esa métrica el humano el humano igual vale cuenta que está malo. Entonces, nosotros estamos entrenando modelos con la matemática, por ejemplo, disminución de error cuadrático. El humano cree, se correlaciona eso con el humano, para muchas estrategias no se correlaciona. Entonces, en verdad hay muchos problemas, ya hay 200.000 más, pero lo voy a dejar ahí. Después tú ¿Sí? filtras y seleccionas los que quieras. Increíble.
2: Te vaya en el punto, Helen porque en lo, casi todas las respuestas que, que diste, hablaste del humano. Eh, y ahí yo, yo soy incluso más, más extremo, o sea... Mi intuición es que esta solución de yo experto en AI versus el experto en la comunidad, yo creo que tampoco sirve. Yo creo que el, el, la multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina en eso es básica y fundamental. O sea, el experto en AI tiene que también ser el representante de la comunidad.
1: Exacto, ¿Ya? exacto, sí. Sorry si no me, yo creo que mal, mal representé Design Justice cuando dije eso, pero Ay, eh, tú tienes razón. Sí, sí, sí. Para acá me porque... cortarían el cuello si me lo escuchas, pero
2: sí. El tema es que, que si no, no, no funciona bien y yo lo, sí. lo veo en parte eh, por cómo yo he vivido esta, este cambio o reorientación académica. En el fondo, yo estudié computación desde el pregrado, magíster, doctorado y ahora soy profesor del departamento de transporte. Entonces, tiene que haber un shift en, oye, ¿en qué te fijáis? Y nosotros en computación somos, positivo o negativamente, depende de cómo lo veamos, súper abstracto para los problemas. ¿Ah? Nunca le ponemos cara a los problemas, ¿ya? Y en transporte justamente al contrario le ponemos, tienen que tener cara, ¿ya? Entonces, ese cambio me llevó a, a darme cuenta, ¿sabéis qué? Aquí el, lo mejor es formar desde cero alumnos que tengan esa visión de ambas disciplinas al mismo tiempo. No es que sea, oye, sí, yo soy un poco más fuerte en esto, no, Sabes de las dos, tal cual como todos los ingenieros tienen un, eh, un plan común, porque está claro que tienen que saber de todo, bla, 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 acá es lo mismo, datos o AI, o como queramos verlo, y la disciplina. Eh, desde ese punto de vista, mi visión es que la disciplina de inteligencia artificial o Machine Learning, ok, va, va a seguir su carril eh, disciplinar, porque tiene que haber más avances desde la ciencia pura, eh, pero también va a ser integrado como una parte más del conocimiento fundamental y básico que tienen que tener todos los, los profesionales, y no solo en ingeniería, ya esto va, va para todos, o sea, es, es lo mismo que, que ahora a todos los niños les enseñan eh, ocupar el computador, ¿ya? Que, que ya estamos medio atrasados en Chile, bien atrasados, pero, pero de aquí a 15 años más va a ser todas las carreras tienen que ser de datos, de inteligencia artificial, etcétera. Al menos a nivel usuario. Y eso ya es exigirle poco. En el
1: te, una, una, una nota solamente por si alguien está interesado en esta área de, de los algoritmos y lo humano. Eh, de hecho, los libros que han sido más reveladores en el tema de cómo eh, la tecnología no necesariamente está afectando a, a las personas y la está discriminando más aún. Que eh, son puros estudios etnográficos. Entonces, son expertos etnográficos que también entendían cómo funcionan las matemáticas. Por ejemplo, está Kathy O'Neill, que es PhD en matemática de a Harvard. Y, y después trabajó en Xuan y, y después creó esta empresa auditora. Y ya dio un libro espectacular: Se llama um, Weapons of Mass Destruction. Y después también está. Um, eh, pues hay varios otros libros, como Survival in Capitalism o este libro de Banks, que olvidé su nombre, pero apellido Banks, y, y son todos relacionados, si alguien lo googlea eh, y de hecho la película que Hans mencionó antes también es más o menos el eh, esta es Joy, que de hecho es, mi, es, de, mi, es de mi mismo laboratorio, eh, Joy eh, cuenta su experiencia y cómo a través de ella usar una máscara que es blanca, y cuando se la sacaba su piel era mucho más oscura, entonces cuando era oscura el, el computador no la reconocía entonces todo esto empezó como estudio cómo estaba afectando a la otra persona así que, muy recomendado
0: increíble Yo recuerdo un
2: caso un caso similar eh, pero previo, pero era con voz y era de, del tema que había un modelo que fue entrenado con voz y después una estudiante, parece que incluso lo mencionaron en la película, ahora me entró la duda, ah, que llegaba y, y hablaba, y como era mujer el, el algoritmo no lo detectaba, pero totalmente. cuando un compañero laboratorio era hombre lo, lo detectó. Esto sí.
1: pasa todo el rato en las conferencias, sobre todo ahora sí, que pues. las conferencias son virtuales y te ponen... El eh, caption. Auto, auto, el caption, autosubtítulos, mi acento en inglés no es perfecto, aprendí a hablar inglés a los veintitantos. Y, y me equivoca todo el rato las palabras entonces siempre me raya y les digo exacto los subtítulos no van no a entender nada leyendo.
2: pero muy divertido yo creo que los gags más buenos de las conferencias son eso cosas nada que ver sí, y, y cuando exacto. cuando calza con la, con la foto y el video es muy divertido
1: Sí. De esto va, vas a una conferencia de lenguaje, eh, ¿cómo se dice en español? NLT, va a una LLP. conferencia de, de NLT y, y tenéis más
0: los captures, ya es como ya. O, si está claro, es casi
2: raro pero, bueno. un cuchillo de palo.
0: <ríe> <Exactamente>. <ríe> pues yo, bueno, la, la pauta decía, ¿y qué le falta? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer las personas en ingeniería y la interdisciplina? Y creo que lo, lo han mencionado todo porque realmente ha sido una conversación muy virtuosa. Un panel excelente entre Belén Saldía, Hans Lovell. Llevamos harto tiempo hablando, que ustedes no lo crean ni se me ha pasado, pero volando porque este tema es muy, muy interesante. Y creo que todavía eh, nos queda muchísimo para avanzar. Con ganas de tenerlo en otro capítulo, pero no nos podemos pasar hablando de inteligencia artificial en este podcast, porque si no nos matan la otra área de ingeniería. Pero sigo sí oh, invitados nuevamente porque ha sido realmente... Eh, geniales. Eh, una últimas cosas, quizás que quieran decir, últimas palabras brevemente, sobre todo para quienes nos escuchan y quienes se quieren convencer de, de seguir esta área, que, que puede ser, ¿no? Todo el mundo que nos escucha quiere estudiar ingeniería, claramente, pero hay mucha gente que puede estudiar otras cosas o que puede hacer otras cosas en su vida y que le puede gustar la inteligencia artificial. Así que el micrófono es de ustedes. Dale, tu Hans, parte de eh,
1: tus palabras
0: de sabiduría
2: chuta, ya, eh, súper sesgado no le tengan miedo a programar por favor, no no le tengan miedo a eso ya, es el, el primer pasito y, y lo otro, la computación no es solo programar, la, la programación es quizá el, el primer paso para meterse un mundo fantástico, y aquí no lo digo para la gente que está pensando estudiar computación o no porque eso ya van a estudiar ya, está claro, eh, sino para los que están en otras áreas, aprendan a programar, aprendan de datos, aprendan de estas cosas <risa> Yo, yo siempre digo a mi alumno, ya no es una opción, ya no, no pueden darse el lujo de decir, no, es que, que me da lata, que fome, no, no podí, ya es como que digáis, no, no, no se sé ocupa el computador, no importa, lo noto un papelito, no, ya, entonces mi, mi tip, consejo para todos los que nos escuchan es que hagan el empeño, yo sé que puede ser difícil, lo veo todos los semestres, pero vale la pena.
1: Solamente agregar una línea a lo de que siempre que me preguntan los niños chicos, ¿sí, no? en la básica, ¿qué es programar? Yo digo que es como aprender a comunicarse con el computador. Porque la gente normalmente se comunica por dos tipos de input: el mouse y el teclado. Bueno, y la gente que tiene más plata por el touch. Pero, <risa> pero normalmente es mouse y teclado. Y, y cuando uno aprende a programar, aprende a hablarle al computador. Uno le puede dar instrucciones: haz esto, haz esto otro. Y, así que, eh, excelente la recomendación de Hans. A ver qué más puedo decir yo. Eh, que Google, no es, porque esté, no es porque esté trabajando ahí, yo desde chica de ayer, era así, tiene bueno, está bien cerrado y todo pero asumamos que eso ya lo sabemos eh, hay mucho conocimiento ahí adentro, o sea, si a mí me interesa eh, qué es lo que es una regresión lineal la googleo, y si ya estoy más avanzada en el área, me meto a Google Scholar y empiezo a leer qué están haciendo otros yo sé que el tema del inglés es un desafío, yo misma lo sufrí, yo aprendí inglés como mencioné antes, eh, saliendo de la U eh, pero si a alguien le interesa el área que lean internet, obviamente hay que saber filtrar, porque hay tanta basura y cosas mentirosas pero si uno se refiere, hay, hay, hay gente en la universidad por ejemplo, en, Oso, en la católica que publica foros, o sea cómo se dice, blog posts y cosas así, así que hay varias, hay, hay varias formas de entrar al tema de la inteligencia artificial, que vean podcasts y, y eso que, que lean harto e intenten pensar y que se formen su propio juicio porque hay mucho vendedor de humo, pero la ciencia, la ciencia sigue avanzando.
0: De todas y
2: maneras,
1: este es un
0: fin inicial. Tu super
2: punto, Elen, el, el tema de los fake news, etcétera, que sí. ahí da para otro capítulo ya, sí, del, del pues, podcast. No, no lo hemos hablado, no lo hemos hablado es, es la, la, la otra área más, más terrible y más distópica, así que ahí hay para pa futuro.
0: Aquí ya quedamos completamente ah, enganchados ya. para poder... Hablar y de? lo otro... Voy a agregar algo más que
1: eh, hay hartas oportunidades de aprender. Está cursera, está YouTube, están los profesores, estamos nosotros con, eh, como ex compañeros, eh, hay colegas, como que uno no necesita una clase particular de Hans para aprender o una clase particular mía. Uno puede mandar una nota, hey, tenía algún recurso de esto, o puede ir buscar en, en Internet aprender data science, por ejemplo, que es una parte de datos. Entonces hay, hay hartas oportunidades ¿eh? y, y que uno no se sienta asustado, o sea. Yo hace, ¿qué? Cinco, seis años, siete años, no sabía nada. Anda, me preguntáis qué es lo que era una probabilidad, y yo con suerte sabía así qué lo que era. Y ahora estoy mucho más fuerte en eso. Entonces, todos partimos de saber nada a, a saber algo. Hay un camino de aprendizaje, así que que la gente no se asuste. Yo me sufrí introducción a la programación. Yo aprendí a programar en programación avanzada. Con eso te lo digo todo. <risa> eh, así que. Eh, pero no, que le me ganas y que es un camino a aprendizaje. Nadie, sabe,
0: nadie nace naciendo como conversar con los computadores. De todas maneras, de todas maneras, no. Y, y bueno, eh, cuando dicen que el futuro, sí, ya, no, ya no queda esa frase, ¿cierto? el presente. Programar es una skill muy básica y se ha visto también que se ha puesto en muchos programas vocacionales, no solamente carreras como la nuestra, como ingeniería, sino que en muchas otras más. Un gusto haber estado con usted hoy día. Muchísimas gracias, de todas maneras que este podcast es un pie inicial para la gente que se quiere iniciar en esto, para aquellas personas que quieren buscar mucho más. Eh, le prometo a la audiencia ese capítulo de Fake News para que no se queden ahí expectantes que después me los piden.
2: Bueno, bueno. <risa>
0: Así que, nada, <risa> un gusto, Belén día, Hans Lowell por estar hoy día eh, con nosotros acá en el podcast de La Segunda Derivada. Muchas gracias también wow. a la audiencia por escucharnos, como siempre. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, y Hans. Chao, chao.
2: Muchas gracias. Chau.
1: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.
0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.